0: 如果胆子大，开门。<笑>大家好。欢迎大家收听今天晚上的《鬼话连篇》，我是镇长。今天我们将给大家带来三个短篇的鬼故事。第一个故事：诈尸。村里唱戏的时候，常有人中煞，也就是撞鬼。如果演的是鬼戏，那么必定就会有人中杀。常常是演着戏的时候，人群当中忽然就会有人直挺挺的倒下，而且呼吸微弱，面色苍白，不省人事。据说鬼也混杂在人群当中看戏。演鬼戏的时候，四周鬼气森森。那么，身体虚弱或者阳气微弱的人就很容易中煞。但看电影，却一般不会出现这样的情况，因为村里放的多是战争片，片子里枪鸣炮响、号角争鸣、兵声雷动，那么像鬼物一般的东西都会敬而远之。碰见中煞的情况，不必惊慌。只需将中煞的人放在地上，把米粒撒满其身，然后掐他的人中。过了不一会儿，他就会醒过来。所以看戏的时候，村里人的口袋里常常都带有大米。而这种事情，我自己没有亲眼见过，而是我的姥姥讲述给我听的。他老人家已经快九十岁了，经历过民国时期，那时候家里还住在农村。当时是村里的一户人家的老太太快不行了，送去村里看土大夫，而土大夫说没救了，回家准备丧事吧。可是结果抬回家以后。他忽然又苏醒了过来，整个人好好的，就跟以前一样，就是有一点不爱出门活动，每天都待在屋子里不见阳光。为此，那户人家的儿子还去把那个土大夫给打了一顿，骂他庸医行骗。结果过了三四天，远方来的亲戚来看这个老太太，正赶上了凌晨。儿子去老太太的屋里敲门，结果里面没有任何的动静。他觉得非常的纳闷于是就用力的推开门。阳光洒满了屋里，结果只见老太太直挺挺的就躺在了炕上，说了声：“天终于亮。”了。」就咽气了，大家悲痛不已，于是去定做棺材，把老太太的尸体放在临时做灵台的屋子里，下葬的前天半夜，大家都在守夜，等的第二天入棺下葬，突然，老太太突然坐了起来，把当时的家里人给吓了一跳。他的大儿子喊了一声：“嗯，妈！”结果老太太一下子从灵台上坐了起来，双手直直的向前伸着，朝他的儿子像僵尸一样的就跳了过来。当时大家都吓坏了，大呼诈尸了，而且慌作了一团。他的儿子吓得拔腿就跑出了门口，而老太太就在后面追着。而且双手就这么一直的伸着，大家随后才清醒过来，跟在后面追了出去。结果跑到家门口附近的山上，他的儿子狂喊着“妈”，但是老太太不理不睬，继续的追。在迷信里。诈尸只能走直线，因为腿是直的，所以他的儿子就围着一棵小树绕起圈子来。结果老太太直接就抱住了大树，凶神恶煞的就啃起大树来。他的手指插在树干里很深。随后赶来的村里人用绳子把老太太给绑在了树上，然后用棒子敲打了好久。直到天快亮了，这一切才平静了下来。后来，大家把老太太就放进了棺材里。可是，在把棺材板强行钉上的时候，还能听到老太太在里面不停的动着。最后，大家伙儿就把棺材给直接深埋了。而后来那块坟地，好久都没有人敢去。之后，我听我姥姥说，她那个村的上年纪的人说，可能那个老太太被不干净的东西上身了，而且村里以前就有诈尸这个说法。第二个故事，这是几年前的事儿了。老哥是一乡村的教师，在我的老家教书，也就是湘西这个鬼地方。从乡村到城市，骑摩托车要一个多小时。这段路程是山路，要经过一大段的山。以前这里死了很多的土匪。那天，因为老哥家里有事儿，晚上大概七八点的时候要从乡下赶回城里，他一个人壮着胆子开着摩托车。在到大山脚下的时候，他看到了一个人，那个人像乞丐一样，老哥的心里觉得非常的纳闷这前不着村后不着店的地方，这个时候还有人。于是老哥留心看了那个人一眼，好像感觉有点很邋遢的样子。他整个披散着头发，傻傻的对着我老哥笑。我老哥就把车灯闪了几下，然后骂了他一句。而当走近的时候，老哥发觉这个人只有一只眼睛，而另外的一只眼睛是瞎的。老哥心里一紧张，于是赶紧就加速。他知道这里不是什么好地方，而过了十几分钟，他终于爬到了山顶。可是，在这个时候，一件很不可思议的事情就发生了。老哥刚好一转弯的时候，前面又站着一个人，而这个人就是刚才山下的那个。因为老哥对前面那个人很有印象，所以他这次是不会看错的。正好那个人站的那个拐角的地方，又继续对着我老哥傻笑。那一刻，老哥的心都快要飞了出来，差一点就从路上冲了出去。后来老哥回家以后，他就告诉了我这件事儿，然后他还专门请了假，然后请了一个道士去做了一次法。而自从那次回家以后，老哥每次提到这个事情，他的心里还是心有余悸。因为很奇怪的是，从山底到山顶，弯弯曲曲的，大概有四到五公里，而开车看到的是同一个人。你说这怪不怪？而且当时。还是晚上。第三个故事是小李。第三个故事是小李告诉我的，但是，他现在讲起来还可以看到他的脸色变得很差。小李两年前。在一个很不错的公司工作，小李工作很卖力，经常加班到很晚。那一天，大概已经转钟了，然后小李去上厕所。大楼里的厕所都是马桶的隔间，小李坐在马桶上，就从下面的空当里看到对面有人的影子。不过这也没什么奇怪的，因为晚上加班的人很多。可是小李过了一会儿，不知道为什么，他突然很想抬头看一下。结果，一个人头就趴在顶上的隔板上往下看着，因为小李的头几乎仰成九十度。所以，一根长长的舌头就悬在他的鼻子上方，加上那个人头血红的眼睛，小李当时都吓坏了。他落荒而逃，而之后他根本就不知道自己是怎么逃出厕所的，他只知道自己一路摔了好几个大跟头。然后过了几天，小李就辞职了，离开了这栋大楼。后来，小李回忆说，那栋大楼里很多人都秃着头。他先开始以为大家都工作辛苦，可是他发现，他也一直在掉头发，直到离开了那家公司以后，才有了好转。而那根悬在他脑袋上方的长舌头，大概就是罪魁祸首吧。而打那以后，小李很长时间都不敢一个人上厕所，也绝不敢往上看，因为他觉得，在人最没有抵抗力的时候，人的上方才是最好下手的地方。不信的话，你抬头看看。<笑>